0: دگار پادکست سجاد شهرابی آقایون خانوم و دختر و پسرها سلام وقتتون به خیر به اپیزود 16 پادکست یادگار خیلی خوش اومدید همونطور که در اپیزود قبلی یعنی ماشین ادامه یک خدمتتون توضیح دادم در این اپیزود قراره در مورد اعدامهای بیرحمانه جمهوری اسلامی در دهه 6 صحبت کنیم البته قبل از شروع پادکست و قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که قطعا شغاوت و بیرحمی جمهوری اسلامی و روایت اعدام ها در مدت 45 ساله این انقلاب قابل بیان و عنوان توسط من و پادکست یادگار نیست اما سعی می کنیم جنایت های رژیم جمهوری اسلامی رو در طول این دو قسمت پادکست بیشتر عنوان کنیم برای مخاطبمون که کمتر در جریان این اقدامات بوده همونطوری که میدونید ده روز از اعدام چهار زندانی سیاسی کرد و فازربار پجمان فاتحی محسن مظلوم محمد فرامرزی میگذره و در طول این مدت جمهوری اسلامی نه تنها اجساد این چهار زندانی رو بعد از اعدام به خانواده هاشون تحویل نداده بلکه اونها رو منع کرده از برگزاری هر گونه مراسمی و خلاصه هر گونه فشار روانی و بیرحمی و رفتار مستبدانه که میتونست نسبت به این چهار خانواده انجام داده و نکته ماجرا اینجاست که این ربایش اجساد این تحویل ندادن اجساد اعدامی ها به خانواده شون. مثل یک رفتار سابقه دار مثل یک اثر انگوش مثل یک خسلت فوقلاد منفی بد در تاریخچه جمهوری اسلامی همیشه بوده و بسیاری از عزیزانی که با تاریخ این کشور آشنایی بیشتری دارند این رفتار اونها رو یاد اعدامهای دهی شست و به خصوص تابستان 67 میندازه یکی از خانواده های اعدام شدگان دهی شهست خانم میهن روستاست. میهن روستا همسر رضا اسمتیه. رضا اسمتی 16 شهری بر 1360 دستگیر شد و بعد از دستگیری به زندان اویم منتقل شد. او حدود دو سال بعد به زندان گوهردشت انتقالیاب و در آغاز سال 66 بار دیگه به زندان اویم منتقل شد و در تابستان 67 هم. در همون زندان اعدام شد میهن روستای پادکست یادگار میگه هر وقت که اعدامی در سیستم جنایتکار جمهوری اسلامی اتفاق میفته و بر حسب اینکه رفتارهای شنی این سیستم در طول این سالها دائما تکرار شده وجوه اشتراکی بین اون اعدام با اعدام رضا اسمتی همسرم وجود داره باعث میشه من عمیقا یاد اون روزها بیفتم مثلا بعد از اعدام چهار زندانی سیاسی کرد و تحویل ندادن پیکر اونها به خانواده هاشون و با دیدن اینکه همسران سه زندانی از این چهار زندانی هنگامی که همسرشون رو اعدام میکردن خارج از کشور بودن یاد خودم میفتم چون او هم در لحظه یه اعدام همسرش رضا اسمتی کشور رو ترک کرده بود و همراه با پسر هفت سالش خارج از کشور زندگی میکرد. میهن روستا در مورد چگونگی مطلع شدنش از اعدام همسرش، حساش، خشمش و تجربه روزهایی که گذرونده با پادکست یادگار شریک شده. بشتم این بخشی از صحبتهای خانم میهن روستار.
1: از دهه شست به این طرف به نظر من در سیاست سرکوب جمهوری اسلامی و در سیستمی که به کاریوره چیزی تغییر نکرده در این سالها مثل همون دهه شست مخالفان معترضان دگراندیشان به زندان رو به زندان میندازند زیر شدیدترین ها قرار میدند اونا مجبور میکنند که مصاحبه بکنن مصاحبه‌هاشون رو از تلویزیون پخش میکنن تجاوز جنسی و اش... اجبار به استفاده از قرصهای بیمارکننده هم هم نوع جدیدی جد... یعنی فکر که تجاوز در دهی شهست هم وجود داشته اما نه به اون شدت و حدتی که به شکل علنی اعلام شدن اینها رو در دهی در جنبش زندگی آزادی دیدیم خب دست به ادهامم میزنه و زده و محاکمات جلی دروغي دوست میکنه و جوانها اونها رو به مرگ محکوم میکنه و با قساوت دست به اعدام اونها میزنه اما با همه اینها میبینیم که در زندانها همچنان مقاومت وجود داره یعنی با تمام تلاشی که این رژیم کرده نتونسته مقاومت رو در هم بشکنه در این سالها میبینیم که در بسیاری از موارد پیکر اعدام شده ها رو به خانواده ها تعبیل نمیده و پنهان از اونها در شبی سیاه و در جایی دفنشون میکنن همچنان که در کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 و این کار رو کردن بیش از چهار هزار زندانی سیاسی رو در تمام ایران پشت دیوارها ادام کردند و اونها را در گروه های دست به خاک سپردند و تا امروز هم به خانواده ها از محل دفنشان خبری ندادند. مثل چهار کارد سیاسی مبارز که در دو, دو روز گذشته ادام شدند و برخلاف خاست و انتظار خانواده ها و مردم همشهریشون این چهار پیکر جوان رو در گروه های مخفی پنهان کردند من تنها چیزی که میتونم در این مورد بگم این هستش که اونها از مورده های ما هم میترسند از خانواده ها هم میترسند و حالا در این سالهای اخیر از اکسال عمل مردم هم میترسند من وقتی که خبر اعدام ها رو میشنوم مثل اینه که در هوا معلق میشم و در یک آن پرتاب میشن به اون لحظه که خبر اعدام رزا رو از طریق تلفن به من دادند هر کس که با اعدام مواجه هستش در آن واحد با احساسات مختلفی روبرو رو میشه احساس بیقدرتی در مقابل اون چیزی که داره انجام میشه با تمام تلاشی که کرده نتونست جلوش رو بگیره احساس خلق خلقه از دست دادن عزیزی که بخشی از زندگیش بوده بخشی از وجودش بوده مخاطراتش بوده گذشتش بوده و در واقع اینجوری آیندهش رو از دست داده با اون احساس غم خیلی شدیدی به انسان دست میده که مثل یک مثل احساس میکنه که این عزاداری و این اندوه هیچ وقت تموم نمیشه اما همون لحظه خشمی هم وجودش رو میگیره که به نظر من مهمترین بخش این قضیه این هستش که ما به این خش پاسخ بدیم. در این خشم رو در واقع بتونیم در جهت مداوای خودمون در جهت آروم ساختن خودمون و در جهت آیندهای بهتر مدیریت بکنیم من در تمام این سالهایی که در خارج از کشور زندگی کردم تلاش کردم که صدای زندانی و صدای اعدام شدگان باشم صدای کشته شدهگان صدای همسرم رضا دوستان و هم و همه اون کسایی که میشناسن و نمیشناسن چون فکر میکنم تنها لحظه احساس آرامش واقعی به دست میده که ما به عدالت حقیقت و ادالت دست پیدا بکنیم و این امکان پذیر نیست مگر اینکه ما که با هم درد مشترکی داریم در این راه دست به دست هم پشت به پشت هم به دنبال این باشیم که از این طریق جلو این وقایه رو بگیریم تفاوتی که امروز با دهه شهست داره اینه که امروز ما با در دست داشتن امکانات رسانه صدام رو میتونیم بلند بکنیم در حالی که دهه شهست همه چیز دهه ها تحت فشار رژیم صداها رو خاموش کرده بود و کسی جو نداشت در مورد این کشتار قلم بزنه، بنویسه، عکسی منتشر کنه و مجبور به پنهانکاری شده بود امروز ما این اجبار رو نداریم با هم هستیم برای هم یک صدا برای دادخواهی و علیه فراموشی
0: اما بعد از شنیدن این بخش لازم میدونم که یه توضیح اجمالی در مورد اعدام های دهی بدم. اعدام های دهی شست, دهی شست بود که قبل از تابستان 67 هم انجام میشد. عمدتا اعدام زندانیان عقیدتی سیاسی بود. اما امده این اتفاق در تابستان 67 بود. رخدادی که در اون به فرمان روح الله خمینی چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و توی ماه مرداد و شهریور 67 بگونیم مخفیانه ای اعدام شدند و در گروه های دست جمعی دفن شدند بیشتر کسایی که اعدام شدن از اعضای سازمان و خلق بودن اگرچه اینم بگم که اعضای دیگر گروه های چپکران مثل سازمان فداییان خلق ایران و حزب تودم در بین اونها وجود داشت تعداد قربانیان این واقع توی آمارهای مختلف متفاوته و بین 1879 نفر که این آمار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحده تا 3000 نفر هست و البته آمار دیگه‌ای هم وجود داره که تعداد این اعدام‌ها رو 4482 و و نفر تخمین زده. اما حسین ملکی زندانی سیاسی دهه 60 که از سال 59 تا 70 تجربه 11 سال زندان در ایران رو داره در مورد وضعیت بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی صدور حکم اعدام و همچنین چگونگی مطلع شدن از تعداد اعدامیا و اسم اونها در زندان به پادکست یادگار این طور میگه
2: من حسین ملکی اوایل مهمای سال 1359 دستگیر شدم در تهران به زندان اوین منتقل شدم در مهرماه سال 60 اواخر مهرماه سال 6 به دادگاه رفتم در 209 که دا دادگاه من بدون اینکه پرورده من توی دادگاه اومده باشه در عرض شد یعنی کل دادگاه من دو تا سال بیشتر نبود که از من شد توی اون دادگاه من به حبس سعود محکوم شدم در سال 61 به زندان قذرنسان منتقل شدم سال 64 با تقلیل تعولاتی که تو زندان ها صورت گرفته بود و هیئت عفی منتظری فرستاد به زندان ها حبس ابد من به 8 سال زندان تقلیل پیدا کرد بعد در سال 65 از زندان قزل که تعطیل شد بخشی از زندانیا رو به گوهردش فرستادن بخشی رو به اوین از جمله من گا سال 66 اواخر 66 تو زندان اوین بودم اواخر 66 کل بند رو منتقل کردم به زندان گوهردشت تا سال 67 که جریان کشتارهای تابستون 67 تو زندان گوهردش اتفاق افتاد من اونجا بودم اواخر سال 67 بعد از اینکه کشدار کشتار رو اینا پایان گرفت هست می باقی مونده رو یک سری آزاد بکنن همه ما رو منتقل کردن دوباره به اوین در این فاصله زمانی یعنی تو آبان سال 67 حکم 8 سال من که در واقع توی شهری بر تموم می شد و بعد آزاد می شدم دوباره تغییر کرد و حکم من شد 15 سال تا سال 70 توی زندان عویم بودم که سال 70 بعد از 11 سال از زندان آزاد شدم. بدون شک دهه شست در تاریخ سیاسی ایران میشه گفت یکی از سیاحترین و خونبارترین دره تاریخ اخیر ایرانه بعد سین خرداد سال شست و موج گسترده دستگیری ها در مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی به یکباره شرایط زندان را به گونه تغییر داد که برای همه زندانیانی که در این مقطع وارد زندان می به گونه بود که انگار به ایسکار آخر زندگیشون وارد میشن موج گسترده اعدام ای ها این باور رو در ذهن همه زندانی ها به وجود آورده بود که دیگر راه گریزی از این شرایط وجود نداره. محاکمات کوتاه مدت و صدور احکام اعدام در سطح گسترده برای ما به عنوان زندانیان اون مقطع از تاریخ ایران در زندان یوین این ذهنیت شک گرفته بود که هیچ گوریزی از این شرایطی که وجود نداره وقتی که یک زندانی رو با کلیه وسایل می کردن قبل از اینکه او حکمی رو امضا کرده باشه در واقع به این مفهوم بود که او رو برای اعدام برند. بلتر وقتی که زندانی رو با کلیه وسایل می کردن و یا بعد از اینکه او را به اصطلاح بالجی و یا به دادگاه می بردن و به بند برنامه‌گذاشتند کلیه وسائلون رو درخواست میکردن این به این مفهوم بود که ما دیگر او رو نخواهیم دید در اون شبه تو زندان اوین که من در اون موقع بر اونجا بودم نمیتونیم بگیم که یک رویه مشخصی حاکم بود زندانی های ب... به اسم بازی برده میشدن یا به اسم دادگاه برده میشدن ولی دیگر نمی نمیگشتن وقتی که زندانی رو برای اجرای احکام میبردن و به عنوان اجرای احکام نامون رو میخوندن زندانی در مواجهه با حکم خود تنها کلمه ای که در اون مطر یک صفه ای کلمه اعدام بود که آیا وجود دارد و یا ندارد برای دیگر زندانی ها در طول هفته در یک شب و یا دو شب شنیدن صدای رگبارهای تیراندازی و به دنبال اون تکدیرهای خلاصی که به زندانیان اعدام شده زده میشد این نشان وجود داشت که امشب تعداد زیادی اعدام شدن چگونگی خبردار شدن ما از این اعدام ها قالبا در اون مخته تا زمانی که اگر اشتباه نکنم تا دی یا بهمن سال شست اسامی اعدام شدگاه از رادیو و تلویزیون خونده می شد و یا در جرایط منتشر می شد ما به تعداد اعدام ها و چه کسانی اعدام شدن پیمی بردیم بعد از اون مقدر دیگر اسامی اعدام شده ها اعلام نمی شد و ما از طریق ارتباطاتی که در درون زندان با بندهای دیگه و یا با کسانی که به بالجی می رفتند و یا وسایلی هایی که گرفته می شد پیمی بردیم که سرنوشت یک زندانی چه براش پیش آمده بلطب خب گرفتن وسایل و یا خوندن یک زندانی با کلی وسایل همیشه الزامی نبود که زندانی ادام میشه ولی خب طبیعتا برای ما همیشه این نگاه وجود داشت که زندانی رو برای اجرای حکم اعدام ببرن چه بسا در میون این زندانیا کسانی بود که به زندان های دیگر منتقل شدن ولی خب ما همیشه این اولین چیزی که به ذهنمون میرسید این بود که قطعا زندانی ممکنه ادام شده باشه فضا در بند وقتی که یک زندانی رو با کلیه وسائل میخوندم و یا وسائلشون می درخواست میکردم بلتب فضای ملتهبی بود مسئله ترس یا مسئله شجاعت یا مسئله پذیرفتن چنین موضوعی علا رقم این که همه ما فکر میکردیم که اینجا پایان زندگی ما بود بنابراین به این راحتی صورت نمی گرفت. خب هر کسی تلاش میکرد به یه شکلی با این موضوع کنار بیاد. بلتب کسانی که به اون زندانی تر بودن به لحاظ عاطفی خب صادمه بیشتری میخوردن خود اونا هم نمی که به آینده چن چیزی در انتظار اونا هست ولی در این حال این رو پذیرفته بودن که فعلا نوبت اونها نیستش
0: اما نکته هایزه اهمیت در مورد کشتار 67 اعدام های 67 و جنایت خونینی که جمهوری اسلامی در حق مردمش انجام داد اینه که مقامات بلندپایی نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه انجام این اعدام ها رو حتی امروز بعد از 35 سال انکار نمی کنن بلکه در قریب به اتفاق موارد از این اعدام ها دفاع کرده و این اعدام رو برای حفظ نظام لازم و ضروری شمردند به گفته خانواده برخی از اعدام شدگان و افرادی که از اعدام‌ها جون سالم به در بردن، بسیاری از بازداشت شدگان در دهه جوانانی بودند که در دهه‌ی دوم زندگی خودشون بودند و کمتر از 20 سال سن داشتند که به گفته خود زندانیان عمدتاً به دلیل داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند. بخش دوم صحبت‌های خانم میهن روستا همسر رضا اسمتی از اعدام شدگان تابستان 67 توسط رژیم جمهوری اسلامی آماده است که به اتفاق می‌شدیم.
1: اینجا شروع می‌کنم از اینکه چطور من درگیر مسئله زندان و دادخواهی شدم. در نیمه شب هیفده شهریور سال 1360 بود که دو نفر وارد خونه ما شدند و رزا رو همراه خودشون بردند از همون نیمهشب درگیری من با مثئله زندان شروع شد اونهایی که با خونه ما اومده بودند خودشون رو معرفی نکردند نگفتند که از چه مرجع قانونی و قضایی مسئولیت دستگیری رضا رو دارند ما نمیدونستیم که اینها رزا رو کجا میبرند و در واقع عملی که اونها انجام دادند عمل دستگیری نبود بلکه اونها رزا رو دستگیر نکردند بلکه اون ربودند برای اینکه به مدت چهار ماه از محلی که اون رو نگهداری میکردند اطلاعی به ما ندادند و سرنوشتی که او دچار شده بود ما به کلی بیخبر بودیم یک چیز دیگه که به نظرم میاد مهمه که در این شرایط بگن این هستش که حضور مسلحانه اونها ما رو وادر به تسلیم می کرد یعنی در غیر این صورت می شود دادم مقاومت کنه ازشون کارت شناسایی بخواد هیچ کنم از ها ممکن نبودش در واقع این اتفاقاتی که از سی خرداد شست شروع شد و مجرد به دستگیری دست جمعی، سرکوب وسیع های خیابانی ادامهای روزمره زندانیان پشت دیوارهای زندانها و اعلام این اادان ها در رسانه های عمومی یک وحشتی ایجاد کرده بود در میان مردم که این وحشت، در واقع یک جور ادم امنیت ایجاد می کرد و حتی به اون درجه می رسید که کمک از کمک رسانی به همی که هم, هم جلوگیری بکنه چون هرکس کس فکر این بود که منافع فردی شخصی خانوادگی اجتماعی و اداره خوش رو نجات بده اما علا تمام این فضای ایجاد شده مقاومت خانواده که درگیر مسئله زندان بودن وجود داشت و تمام اینها نتونسته بود این مقاومت رو در هم بشکنه. از هر گوشه که ممکن بود خانواده های به که زندانی داشتند به نوع خبررسانی خبر می که اونها هر روز در زندانهای کشور جمع میشن تا خودشون نشون بدن و اطلاع از بچه هاشون بگیرن. من هم در تهران بعد از اینکه این خبر به من رسید به محل لوناپارت سابق که در واقع مکانی برای بازی و سرگرمی بود و در این موقعیت فعلی تبدیل به داستانی انقلاب ایوین شده بود مراجعه کرده. هر روز میون دویست تا سی نفر از گروه های مختلف در آمد و رفت بودن. همه نوع زندانی وجود داشت که از زندگی و به صلاح وجود این زندانی خبری در تحساس نبود. بخشی از این خانواده ها ساعت ها اونجا میموندن و هفت صبح شروع شد رفتن ساعت دوازدگی کم کم برمیگشتن به خانه ها. مقامات انتظامی داتتان اوین. به شدت از اینکه چهار پنج نفر دور هم جمع بشن و با همدیگه صحبت کنن جلوگیری میکردند و هیچ نوع مثلا گفتگویی میان این خانواده ها و مقامات دادستانی صورت نمی و هیچ خبری رد و بدل نیم شد تنها در یک گوشه دور از این جمعیتی که ایستاده بودند صفی بود از خانواده هایی که به اونها خبر داده بودند که, که برای در این روز و در این ساعت مشخص به این محل مراجعه بکنند در این روزها اون خانواده هایی که در این صفحه توی این صفحه ایستاده بودند تنها کسانی بودند که از زندانیان خودشون خبری دریافت می‌کردند اعدام شده اولین ملاقات پس از چهار ماه در زندان ایین در طرف شیش بهمن 1160 صورت گرفت. این ملاقات مدتش ده دقیقه بود و خیلی از خانواده ها بودند که در واقع منتظر نوبتشون بودند. ما بعد از گذراندن حوادث رستنی از دادستانی املاق به طرف زندان اوین برده شدیم و اونجا بعد از در اتاق انتظار بعد از شنیدن مصاحبه هایی که با ها پخش شد از طریق تلویزیون داخلی زندان اوین نوبت ملاقات ما رسید زندانی پاستاری سعید را از من گرفت که به بره اون طرف که پدرش میبیندش. متاسفانه در دو ملاقات اول امکانت صحبت تلفنی وجود نداشت چون تلفن هنوز وصل نشده بود و قیل و از اون طرف و از این طرف که این قیل و قال بچه را رو بود و با تحجب به دوربن خودش و به پترش و به من از این طرف شیشه نگاه میکرد که با شکلت مشغول صحبت کردن و یک نوعی حال احوال پرسی بودیم مرخواد زندان بانان و پاستانان با خانواده ها بسیار توهین آمیز بسیار دقیق است و بسیار در واقع قدرت مدارانه بود و انها از این طریق نارضایتی خودشون رو از رابطه‌ای که بین خانواده ها و بچه هاشون وجود داشت ناراضی بودن چون فکر میکردند که خانواده مسلمان باید حداقل نارضایتی خودش رو از فرزند مشرک و کمونیستش نشون بده
0: در مورد فرایند اعدام ها همینقدر خدمتون عرض کنم که در بی خبری مطلق زندانیا معمولا صورت میگیره و هیئت اعدام در تهران به زندانیا اعتماد میدادند که چند سوال برای اعطای عفو عمومی میخوان ازشون بپرسن و در صورت عدم رضایت از پاسخ ها هیئت اعدام فوراً دستور انتقال به اتاق برای نوشتن وصیت نام رو میدادند و بعد از اون هم زندانیا در دسته های 6 نفری و با چشمان بسته به داراویخته می شدن در نهایت اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده ها و در گورهای دست جمعی به خاک سپرده می شدند. بخش دوم صحبت های حسین ملکی از زندانیان سیاسی دهی شست آماده است که به اتفاق می شدن. برای نمونه
2: اگه بخوام به شیوه های برخورده بچه های بند و کسانی که در بند بودن و چنین امر یعنی ادام کردن زندانی ها اتفاق می به یکی دو نمونه اشاره کنم میتونم. این را بگم وقتی که من خودم حکم زندان دریافت کردم و از 29 اوین به سالن 6 آموزشگاه منتقل شدم این سالن مجموعه ای از زندانیان کم و سال اکثرا یا میتونم بگم قریبه، اکثر قریب به اتفاق زیر 20 سال سن داشتن بس بچه های 12-13 ساله تا 18-19 ساله یه روز پشتا زندانی کم سال و سال که شاید موسن ترینشون 18 سالش بود اینها رو با هم خوندن و در نزدیکی های ساعت دو بعد ازار با کلیه وساعت خوندن خود اینا میدونستند که قرار اعدام بشن یعنی با توجه به ای که داشتن حدثشون برای بود که بدون شک اعدام خواهند شد اما برخورد بند با این موضوع برای من در اون روز برخورد بسیار بسیار تعجب برانگیزی بود به یک باره کل کسایی که تو اتاق‌های مختلف بودن با شنیدن اینکه این 5 این رو صدا کردن از اتاق‌ها اومدن بیرون و در واقع یک نوع بدرقه دست جمعی برای این پنج نفر اتفاق افتاد هر کسی سعی می‌کرد که با روبوسی کردن با اونها که به همه بند چین کاری رو انجام بدن اونها رو راهی بکنن وقتی که خود پاسدارایی که اومدن اینها رو ببرن با این چنین صحنه مواجه شدن براشون خیلی ترجبانگیز بود که علیرغم این که نمیخواستن نمی این صحنه رو تحمل کنن ولی شهامت رو نداشتن که با این جمعیتی که تو سالن اومده بود و با این بچه ها روبوسی میکردن و خدافظی میکردن برخورد بکنه بسیار بسیار متأثر و ناراحت کننده بود که همه بچه های اون بند رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود و این شاید در طول این سال‌هایی که من در زندان بودم تنها موردی بود که به این اتفاق افتاد و خب وقتی که این بچه ها رفتن به یکباره همه بند سکوت مطلق فرار گرفته بود و همه تلاش میکردن که با تحلیل های رویایی و تحلیل های خیالی خودشون ذهن خودشون رو از مسئله اعدام دور بکنن در حالی که همه ما میدونستیم که بدون شک اونها اون شب اعدام خواهند شد مورد دیگه ای رو که من خودم شاهدش بودم این بود که یک روز پاستاری بود اونجا که دانشجوی سال پ پزشکی بود و دانشگاه چون تعطیل شده بود اومده بود اونجا برای اصطلای خودش خدمتمت به اسلام بکنه مسئول بردن بچه ها برای اعدام بود. این اومد و داد زد که کسایی که دادگاه نرفتن بیام بیرون. یک جوونی که هنوز که هنوز ما اسم اون و قیافه اون رو کاملا برام تو ذهنم وجود داره به نام اندیشه گیلون اینچاتجنه من در صفحه دستشیست داده بود که اون دست بلند کرد که من دادگاهی نشدم گفت بیا بیرون رفتش و چند نفر دیگر رو هم از تو اتاقای دیگه که دادگاهی نشده بودن ووردشون من خودم به این جوان ناخدا گفتم که خب چه برو الان دست پولن کردی برید دادگاه خب صبر می‌کردی که یه باره وضعیت بهتر بشه و بعد برید دادگاه الان خب وضعیت دادگاه وضعیت دادگاه زیاد خوب نیست. حکم ادم تون تون صدر میکنن جوان برگشت با من گفتش که ما این که پرونده سنگینه ندارن که نهایتن 5 سال به من زندان میدن و بعد منو منتقل میکنن به جز الکسار خب اون به همراه اون چند نفر دیگه رفتن اصل سه چهار نفر از اونها برگشتن و بقیه دیگه از جمله این اندیشه گیلانی نجات بر نگشت کلیه وسائل اینا رو خواستن و بعد ما از طریق دوستان دیگه از طریق ارتباط با بندهای دیگه و اون شب به اصلاح صدای رگبار مسترسل و رگبار گلوله های که می اومد و بعد صدای تکدیر رو متوجه شدیم که خب یه تعداد رو ادام کردن از جمله همین اندیشه گیلانی نجات رو و متاسفانه توی اون شرایط خب وضعیت زندان به این شک بود و بعد ها که ملاقات خوب ملاقات ها برقرر شد خب از طریق ملاقات ها از طریق خانواده ها اطلاعات دقیق تری می اومد و متاسفانه تمام اون کسانی که به این شک از تو بند ها می بردن بخش پالهشون ادا شده بودن و خوشبختانه یک تعدادی هم منتقل شده بودن به زندان های دیگه و زنده مونده بودن
0: حسین علی منتظری بلند پایه مخالف اعدام ها در ایران بود که پس از اعتراض های کتبی در یک جلسه حضوری به تاریخ مرداد 67 با حضور هیئت اعدام ها یعنی حسین علی نییری حاکم شهر وقت مرتزا اشراقی داد وقت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی و معاون وقت داد و مصطفا پور محمدی که اون موقع نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین بود بعدتر وزیر کشور شد کلی پست دیگه داشت و همین روزها خبر رد سلاحیتش برای انتخابات مجلس خبرگان به گوشمون خورد اینها هیات مرگ بودم حسین علی منتظری در حضور اونها صحبت کرد و گفت شما رو در آ جنایتکاران در تاریخ می نبیسن. این موضوع و اعتراض منتظری به قیمت برکناریش از جانشینی سید روح الله خمینی برای رهبری ایران منجر شد و به حبس خانگی طولانی مدت او انجامید خیلی ممنون از اینکه در این اپیزود از پادکست یادگار هم همراه ما بودید تا اپیزود بعدی وقت به خیر و خدا نگهدار.